0: Det är fredagen den 3 december och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Dags för ännu en fredagspodd här i Schymningslandet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Och som vanligt på den sista arbetsdagen innan sabbaten är det dags för redaktionen att samlas för att kommentera, skratta eller gråta över veckan som gått. Och vilken vecka har det varit? Gnistrande nysnö över hela landet, gnistrande nya ministrar och gnistrande texter på ledarsidan. Och inte minst gnistrande deltagare i fredspanelen, som exempelvis Maria Ludvigsson. Välkommen!
1: Gnister, gnister!
0: Hur mår du i kylan?
1: Jag mår bra, riktigt bra, trots att det är väldigt kallt. Det är vackert när det har blivit snö.
0: Ja, verkligen. En annan som jag inte tror lider av någon kyla, ty han är van från
2: Norrbottens inland. Det är Jesper Sandström. Välkommen hit. Eh, tack, tack. Nej, jag lider naturligtvis, men jag är van i alla fall. Ja, precis. Du, andra veckan på raken
0: i panelen. Vad gör dig så het just nu?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har noll självinsikt. Okay. Du, bara, du bara dyker upp när du det underlättar
0: när, när möjlighet finns. Ja, precis. Och där presenterar nästan sig själv då, eh, Mattias Svensson, individu individualist, publicist, centerpartist och inte minst cyklist. Välkommen hit. Ja visst, herr gnister. <laughs> du Mattias, bara ett tillfälle tänkte jag ta till akt nu. Eh, du har ju gjort lite hintar om det, men du har lite bokutgivning på gång igen. Visst är det så? Oh, ja.
3: Nästa, nästa fredag så kommer glädjedödarna äntligen åter. Det är tio år sedan första utgåvan och det är en rejält reviderad utgåva. Så jag hoppas att inte myndigheternas restriktioner blir alltför omfattande och att det blir många på festen.
0: De här tio åren som gått, har du fått mycket mer stoff när det gäller just glädjedödadet? Har det blivit bättre eller sämre?
3: Uh, ja, som, som alla andra områden jag skrivit om så har det blivit sämre. Uh, så so, uh, so det finns förstås en del att ta av och sen är det ju också ett exempel på hur svårt det kan vara. Alltså, uh, för fem år sedan så beslutade riksdagen ju att avskaffa uh, kravet på danstillstånd. Men inte ens denna lilla liberalisering har lyckats komma förbi en socialdemokratisk beredning i regeringen. Så fem och ett halvt år har de förhalat det. Så det gjorde i alla fall att det kom med i
0: boken. Ja, vi hoppas att det går bra med det. Ni som lyssnar ska veta att det finns alltså medeltida rimkröniker som handlar om att Mattias Svensson vill avskaffa danstillståndet. Så han har jobbat länge med den här saken och någon gång kanske det ska bli lycka med det. Men hörni, eh, vi drar väl igång med eh, dagens pensum innan glöggens svalnall och julkrubban får egna ben. Eh, Maria tänkte jag börja med. Du ska gå händelserna lite i förväg och prata om en sak du skrivit till imorgon lördag. Berätta.
1: Ja, det är lite speciellt. Lite, vad kallas det för när man ska avslöja en film? Spoiler alert. Så alla ni ja, som precis. gärna vill läsa tidningen imorgon och inte veta vad som kommer ska inte lyssna nu. Ni som gärna det var för
0: som man presenterade ja. landskampsresultaten på 80-talet. Så sa Janne Lorensson i, i sportnytt. Så här, Vi sänder ett sammandrag av Sverige för ni ser efteråt. Men ni som inte orkar titta på det, ni, ska, ni får titta nu. Och så var han Nej, vad och så,
1: ja, nu får ni titta vilken, service, vilken service. Vi gör ja. det samma för våra läsare. Jo, men det är Exakt. nämligen så att... Jag, Ja, jag tittar regelbundet på det här 30 minuter med Anders Holberg på SVT. Jag tycker det är det. riktigt bra journalistik. Han är, han är rätt säker och rätt tuff mot dem som är där. De flesta som går dit är ju förberedda till tänderna. Nu i senaste veckan så var det Jakob Wallenberg som var där och skulle tala om... Egentligen så vet jag inte vad, vad huvudsyftet var med att ta dit honom. Men jag tänker så här att om... Wallenberg som alltid säger att de ska verka utan att synas om de tar plats i ett sånt hett nyhetsprogram som 30 minuter då är det som ett rop på hjälp ifrån näringslivet alltså förutsättningarna att driva företag när vi knappt har någon el att tala om de, när det är så svårt då är det som att till och med Wallenberg måste uppsöka Sveriges television och berätta om verkligheten så det tror jag var anledningen till det. Men...
0: Då är det skarpt läge helt enkelt.
1: Ja, precis. Var tvungna. Men det som förmånar mig en smula och som faktiskt gör mig lite eh, bekymrad. Det är att när man hör näringslivsföreträdare prata om marknadsekonomi och om företagsamhet så är de inte så bra på det. Alltså, det finns alltid ett styng av dåligt samvete på något märkligt sätt i deras förhållningssätt till det. Istället så borde de säga, visst jag har blivit rik på det här, det borde fler få bli och jag, därför ska jag nu berätta om varför marknadsekonomi är bra. Men att det är lite för undfallande Det där kommer säkert av medielogiken att det är man blir lätt skuldbelagd den som har pengar anses ha tagit det från en annan och där i sin tur grundas ju i att det finns i Sverige en syn på ekonomi som ett nollsummespel. Så alltså om, om någon får lite mera i sin, på sitt bankkonto så måste det betyda att någon annan har fått det mindre. Alltså den enes bröder den andres död. Och det synsättet på ekonomi är ju ett, en vänsteranalys som det Svenska Dagbladets ledarsida att informera om att det inte stämmer. Så det kommer jag göra på ledarsidan imorgon
0: och det låter som du inte är helt nöjd med, med hur Jakob Wallenberg svarade i programmet, eller hur nej. tänker du?
1: Ja, nej, jag, är inte, jag är inte nöjd med det. Jag tycker att det är det är så där. sådär, alltså, går man in i en, en studio med Anders Holmberg, då bör man vara förberedd att det kommer att vara riktigt knivigt. Och han kommer vilja mm. få honom att säga fel saker. Och det, det är också, han, han, han får en fråga dem om klyftorna är ett problem, och, och det undviker han att svara på, han skulle ju kunna säga nej det behöver inte vara ett problem om man kan ta ur sig, ta sig ur och man kan flytta mellan de här olika skalorna då. Men istället så, så hemfaller han då till att acceptera frågeställningen att det är ett problem med klyftor i sig och säger att eh, mm -hmm. det kan vi naturligtvis åtgärda i Sverige eftersom vi har en omfattande välfärdsstat och vi betalar mycket skatt. Så att på något sätt så köper han beskrivningen från Socialdemokraterna och håller med om det. Och det är synd man kanske det...
0: tycker så, man kanske tycker så eller?
1: Ja, det kan han mycket väl göra, men, men då kan jag ifrågasätta, om man tycker att det är bra som det är, då, då, då är det lite grann som att säga, ja vi har blivit rika men nu vill vi inte att andra ska ha samma chans att bli det, lika enkelt, så alltså, den som... Den som lever gott på marknadsekonomin tycker jag har en skyldighet att vara den första att försvara den. Just därför att vi andra mm. som inte har kommit så högt upp i näringskredjan ska ha en möjlighet att påverka vår egen ekonomiska situation. Vilket är mycket svårare i en blandekonomi än i en marknadsekonomi.
0: Eh, Mattias går över till dig. Du har ju jobbat i den sfären som näringslivet finansierar för sin opinionsbildning. Eh, det har jag också. Hur tycker du näringslivets eller näringslivsprofilernas egen kommunikation när de är i egen regi? Eh, ser du samma fenomen som eh, Mia pekar på här?
3: Eh, ja, jag har ju inte sett eh, intervjun. Jag tittar inte så ofta på, på statsmedier. Men eh, det, eh, det finns väl en anledning till att, eh, att, att vi har. Uh, arbetsdelning och, och det är klart att det inte alltid är, är lätt att svara men, men det är också liksom frågor som är svåra att, att, att svara på och bena upp. Jag tycker till exempel att det ofta finns ett missförstånd just för att vänstern är så extremt inriktad på utfall och på att utfallet ska vara så jämnt som möjligt i, uh, i samhällsekonomin uh, framförallt kring inkomster och så. Så... Uh, så får jag ofta påpeka att alltså, min position är inte den omvända från din. Min position är inte att det är jättebra att det finns en massa ekonomiska skillnader utan min position är att det är jättebra om en ekonomi är fri och dynamisk och att människor har eh, chanser att, eh, att jobba sig upp genom, eh, genom risktagande och annat och då kunna tjäna väldigt mycket pengar, till exempel på... På innovationer där vi vet att den som uppfinner någonting väldigt eh, nyttigt för många andra får ungefär 2% av det och, och 98% tillfaller övriga eh, samhället. Om man, eh, det är William Nordhaus som har tittat på samtliga innovationer under stora delar av 1900-talet eh, utanför jordbruket. Och det är rätt talande för en, en fördelning som man sällan talar om. Att människor som tar stora risker med, med att utveckla nya saker berikar andra mycket mer än sig själva, även om de själva blir väldigt rika.
0: Mm. Eh, tillbaka till dig, Mia. If ifall du hade så att säga, fått mediaträna Jakob Wallenberg eller haft ett samtal med honom innan, vad, hur hade du, vad hade du sagt till honom då? Vad hade du tryckt på att han borde få fram?
1: Ja, då hade jag nog börjat med att säga att det här är det som de kommer vilja att du, att du ska säga. Eh, och så hade jag nog eh, talat med honom om vad, som är, vad marknadsekonomi egentligen är och vad, vad företagsamhet är. Att det inte är uppgiften, alltså företagsamhet och företagande har ett värde i sig. Det, inte, det finns inte till för att man ska betala skatt. Det är inte så att vi ska skapa fler företag för att de i sin tur ska skapa eh, skatteintäkter utan att det har ett värde i sig, dels det, eh, men också vara medveten om att det finns alltid en vinkel på frågeställningar som, ut, som har medvetet eller ej ett vänsterperspektiv på just rikedom som om det är någonting som är statiskt och enda sättet att, att fler ska få del av rikedomen det är genom omfördelning alltså ett väldigt social, socialdemokratiskt analys på vad ekonomi är istället för att tala om att eh, i marknadsekonomi så kan allt fler bli rikare alltså det är ingenting som... Nej, om den ena blir rik så blir den andra fattigare utan att det här är någonting som i sig är dynamiskt och därför så kan det gynna fler än bara de som redan har.
0: Mm. Det är ändå lite modigt att säga att du ska berätta för Jakob Wallenberg vad företagande är för någonting.
1: Jag tror att jag kan berätta för honom eh, hur det är att sitta i en diskussion eller i en debatt om marknadsekonomi. Alltså, jag försvarar ja. hans rätt att tjäna pengar i mitt yrke. Jag, tycker att, jag tror att jag skulle kunna eh, säga någonting om hur man gör just det
0: det tror jag också det är helt övertygad om Jesper du med ditt goda musiköra när du hör näringslivets toner i media eh, låter det bra för det är ditt öra eller
2: skårar det ibland Nej, men alltså jag, jag tycker väl också det som ges uh, uttryck för här av Mia att det finns ett något bristande självförtroende. Liksom, man man mm. köper den här socialdemokratiska problembilden av att klyftor i sig är någonting dåligt istället för att säga som det är att man klyftor i sig behöver inte vara något dåligt så, så länge det finns en möjlighet för alla att ta sig ur dem. Och jag tror att Samhället vore bekänt av att näringslivet hade mer självförtroende i de här frågorna ja. och vågade säga att jag men alltså. All, alla de här nyttorna som en fri ekonomi, en marknadsekonomi ger oss, de är så stora så vi kan inte försaka dem för att få mer jämlika utfall. För det skulle nog med all sannolikhet göra oss alla fattigare. Jag skulle, jag skulle önska att, att fler som faktiskt själva har blivit rika kunde stå upp för den analysen och inte lite skamset köpa sossarnas problembild.
1: Mm. Ja, det finns mm. något så här please treat me bad i det som jag har lite svårt för.
3: Jag måste bara få bryta in och korrigera ett ord som jag hatar, klyftor. Alltså mm. klyftor är ju om du har någonting som inte kan överbryggas. Det är väldigt svårt att ta sig över en klyfta. Det är något helt annat än skillnader i utfall och det är ja. klart att stora skillnader kan leda till att vi har klyftor men men det behöver ju analyseras om det är så. Bara för att vi har skillnader betyder det inte att det finns klyftor. Utan, mm. utan det är ju liksom olika saker som vänstern älskar att liksom förväxla. Och, och likaså, finns det klyftor så beror de ju ofta på regleringar och restriktioner. Det gamla skråsamhället hade klyftor- samhällen med väldigt ofria ekonomier har klyftor. Samhällen där, där vanligt folk inte kan registrera bostäder och, och starta företag och annat och, och äga och disponera det officiellt annat än inofficiellt eh, har klyftor.
0: Ja, eh, bra, bra inspelbart alltså vi, 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 vi ska ja. hålla oss från ordet. Förlåt, eh, men... Nej, det var, det var klyftigt sagt. Jättebra. Eh, men Mia... Eh, en sak, jag har ju i tidigare liv bland annat jobbat med mediaträning och jag tror redan på tredje sliden då så pratar man ju om så här att vad medierna tycker om, det är ju stor, liten, ond, god, rik, fattig att det finns liksom en medialogik kring detta så att när en av Svensk absolut främsta och mäktigaste företrädare så har man ju så att säga en viss logik emot sig redan och det är ganska naturligt att en reporter då ställer frågor av den här typen den logiken kommer väl inte ifrån? Eller är den en fel? Eller hur, hur tänker du kring, kring den överordnade förförståelsen kring ja. kring här?
1: Jo, jag har tänkt på den. Eh, och det det slår mig att det var en gång en eh, kommunalpolitiker i Stockholm som svarade väldigt bra på en mediafråga. Det var Kristina eh, axel Olin hon var borgarråd i Stockholm så hade, fick hon en sån här typisk eh, journalistfråga som i grunden utgår från en vänsteranalys även om man inte, även om hon inte är medveten om då, då svarade det. Eh, och så här, du ställer frågan fel, jag tror det är så här. Och Att våga, mm. alltså, att våga, dels ha förmågan att i en fråga se att det finns en vinkel och sen våga ifrågasätta den. Det tror jag är en förutsättning för att klara en frågeställning. För annars kan man ju säga, har du slutat slå din fru? Frågor är, är ju försmädliga och man måste nog innan sändning, eh, dels ha en egen övertygelse, en egen idé om vad tycker jag är rätt och fel vad tycker jag om marknadsekonomi i den här frågan, i det här, här sammanhanget eh, och sen också kunna bryta, alltså ifrågasätta själva premisserna för föreställningen eller förfrågeställningen för
2: mm. Och man, man kan också eh, då inskjuta där att, att marknadsekonomin även om den har gjort just honom just Wallenberg väldigt stor och stark så är den ju också den mest Fram, framkomliga mekanismen för andra att bli starkare och för andra att nå ett större inflytande över sina egna liv så det, det, det är liksom också den svages värn. det behöver inte bli en David och Goliat situation om man inte låter det bli det Precis så
0: Hörrni, eh, vi ska gå vidare eh, Jag tänkte att vi ska vidare till Jesper faktiskt, eh, du sa att du hade funderat lite över det här, vi har ju haft en vecka då med en ny regering. Eh, vi ska återkomma till den. Men eh, det är ju så att i med att nya ministrar utses så är det en ritual i offentligheten då att man ska gå igenom gamla synder och värdera dem. Och vissa gamla synder bedöms då väldigt allvarliga och då kan det bli avbön och kanske drev och andra, ja, kommer över. Och vi skrev faktiskt om det i veckan också, Peter Peter Wendblad som inte kunde vara med idag. Men du berättade för mig att du också hade funderat kring detta. Så kör, kör igång.
2: Ja precis. Jag tänkte att jag är ju här som någon slags stand in för Peter och han skrev ju om just det att, att normer är ju någonting väldigt föränderligt. Det som accepteras idag hade kanske lett till avgångskrav för något decennier sedan. Nu kan man tydligen komma undan med kokainbruk och rattfylla. Det hade man kanske inte kunnat göra för ett eller två decennier sedan. Men Sen, sen dyker ju alltid den här frågan upp att ja men alltså, politiker är ju också människor. Vi kan inte hitta oförvitliga företrädare och vi vill väl inte ha sådana heller. Så var går då gränsen? Alltså, vad ska man kunna komma undan med och vad ska man inte kunna komma undan med? och Peter skriver just det att den enda vandel som anses vara konstant klandervärd är att handskas ovarsamt med pengar, både egna och andras. och Det här har ju Annika Strandhäll då fått hård kritik för, för att hon har haft betalningar som har gått till, till kronofogden och jag tror att det finns en god anledning att just det här oförmågan att handskas med pengar egna eller andras, att man tar särskilt hårt på det, därför att det är ju något av det mest centrala politikerna gör anspråk på, att faktiskt få handskas med våra pengar och Kommer det då något som antyder att man inte klarar av den uppgiften särskilt bra i det privata? Ja, då, då uppstår ju naturligtvis frågan, kommer man klara av det i sin roll som politiker? Kommer man ta ansvar för för de ekonomiska resurser man faktiskt har att förvalta. Och här finns det ju en massa ursäkter till förmån för eh, Annika Strandhäll. Hon har gått igenom fruktansvärda saker privat och kanske av, av, av det skälet inte jag har kunnat ha koll. Eh, men, men alltså ändå, jag, jag kan bara gå till mig själv och tänka att hade jag varit stått inför att ingå en affärsuppgörelse med en person som har så här allvarliga betalningsanmärkningar mot sig så hade jag nog dragit mig ur av det skälet. Och av samma skäl så vill jag inte heller ha en, en minister som har, har brustit så i sitt personliga ansvar. För det gör mig orolig för huruvida de är möjliga att ta ansvar för offentlig ekonomi. Mm. Det är Jesper säger nu att det här med pengar är
0: något som verkar vara Ständigt lika relevant. Kokain och så vidare kan tidens tand rå på men just pengar vill svenskarna att politikerna ska ha koll på. Köper de andra den bilden och är det, är det rimligt att det är så? Vad, vad säger du Maria?
1: Eh, ja, det är fullt rimligt. Att det är, är det någonting som politiker sysslar med hela tiden så är det just att de hanterar en stor del av våra, av våra pengar. Och det är... Det är ju många av oss som kanske tycker att de inte skulle ha fullt så stor makt över pengarna och om då de dessutom visar sig ha, kanske inte i det här fallet, då, men, men det finns ju de som tycker att det är lättare att spendera andras pengar än sina egna och har man då inte riktigt respekt för det här med hur ekonomin ska skötas så kan det också ha inverkan på hur man sköter det politiska ämbetet och med, mm. det, med det kommer ju makt över medborgarnas pengar ofrånkomligen. Mm.
0: Mm. Men annars är det ju intressant det här att det, det kan ju förändras med tid. För jag menar, exempelvis narkotika, då som vi nämnde mm. eh, Jag vet ju, jag har hört många historier då från ungdomsförbund då. Man upptäckte att när det dök upp narkotika på de fest då var det vissa som omedelbart lämnade. Och det var ju de som hade då stora hopp om att göra politiska karriärer i framtiden medan han <laughs> lugnt lugnat kvar och tänkte att jag kommer väl ändå aldrig bli tillfrågad. Så att, eh, jag ska säga Mattias, vad, vad gjorde du, Andreas? Ja, jag, jag har självklart inte varit på några fester med ungdomsförbundare någonsin. Det här är bara anekdoter som andra har berättat. <skratt> Men, Mattias, gör du, gör du någon spaning här kring vad som är okej okay i olika tider och om det finns konstanter här då som Jesper antyder?
3: Ja, alltså en annan konstant på något sätt är väl, är väl just lugn eller hyckleri. När, när du går emot eh, vad som är förmodas vara dina och, och partiets övertygelser. Och det, det har ju ofta med pengar att göra. Eh, när till exempel eh, moderata ministrar eh, bekände att de hade haft svart städhjälp så var det inte liksom döden för deras politiska karriärer. För Moderater tycker att, att skatten är för hög och att, och att kan man, kan man liksom kapa, kapa lite ibland så, så, så må det vara hänt. Men är du socialdemokrat så får du absolut inte göra det. Mm. Och, och det såg vi ju när... Till, till exempel Laila Freivald med hennes köp av bostadsrätt det var ju inte på något sätt olagligt det var inte en dålig affär utan en god affär men eftersom socialdemokraternas etos är att, att liksom de, de är ju mer mot att göra goda affärer än dåliga <laughs> affärer. Liksom. Så, så det blev en affär just därför. Och för att hon också eh, förespeglade, om, om jag minns det rätt, att, att hon inte hade bestämt det själv. Och sen visade det sig att de, de som familj hade, hade röstat på det Ja, sättet. exakt.
0: Ja, men då, då kommer det där med det hycklariet in. att den här eh, mm. det, det, det är väl en generell sak. så att Det är ju inte bra att fara med osanning. Ja, sen, är,
3: sen är det väl en generell just i och drev att det, att det, det är inte är förseelsen utan lögnen du åker dit på. Du säger någonting mm. till ditt försvar som visar sig inte vara sant och så växer det och exploderar. Mm.
0: Är det inte lite fascinerande dock? Vi hade då en minister, då jag minns faktiskt inte ens vem det var, för så, så marginellt var det, men som sa sig ha tagit in vid något tillfälle. Jag tänker så här 1988 eller så alltså Det hade ju blivit stora rubriker, tror jag. jag tror inte ni det i fall? Där har det verkligen skett en värderingsförändring. i samhället.
3: Ja, ja, det har väl varit helsidor när, när riksdagsledamöter bekänt sådana saker även, även på 2000-talet.
0: Eh, jo, jag minns, stackars Oberup bekände ju i, jag tror det faktiskt var i nyliberalnas tidning. Det var, eh, de var i tidningen och... Ego
3: som I delades ut till alla stockholmare eh, lika fullt eh, utgiven av frihetsfronten. Jag var på releasefesten på gamla ja, frittna.
0: Då han då som ändå var, var, ändå var popstjärna, visste den snäll sådan, bekände att han tagit kokain och det blev ju enorma rubriker. Och han fick ju be om ursäkt för att som musikartist så ska man naturligtvis föregå med gott exempel. Det var Christian Gergil som gjorde den intervjun, va?
3: Ja, och han mm -hmm. gjorde den för tidningen Ultra så, så orupplevligt lite förvånad när, när hans intervjusvar av det smaskigare slaget dök upp i en
0: fronten-tidning. Intressant. Tidningen Ultra då, så var en ungdomstidning som gavs ut på 90-talet där bland annat eh, Linda Skugge eh, skrev, vill jag minnas. Per Hagman skrev också många fina texter där. Ja, eh, har vi någonting att tillägga om det här? Alltså, ja. ja, Mia,
1: <laughs> Jo, jag kom att tänka på det här eh, som numera är liksom en del av varje presskonferens där man ska presentera ett nytt statsråd. Jag kommer ihåg när Eva Björling skulle bli eh, handelsminister i eh, Reinfeldt-regeringen. Eh, det var ja. i år 2007. Och då så eh, var vi, jag var på, på presskonferensen minns jag och så fick Eh, Reinfeldt frågade om det finns några lik garderoben och det hade han naturligtvis gjort och lärt sig i att det ska man kolla upp och då så drog han några saker bland annat att hon hade en lila om det kan vara en Porsche eller ja, någon sorts sportbil i garaget och, och, och det, det blev så, så komiskt så att jag hade lust att säga Ja, oh, jag förstår. Det att den är lila som är problemet. Hur kan man ha en lila sån där snygg bil? Men det blir liksom alldeles tyst. Det det. Journalisterna kunde inte ens äh, ställa någon följdfråga. Men det tyckte jag snarare var ett uttryck för att nu har det gått lite för långt. Man, till och med, man, måste, man kan nästan inte komma på någonting. Man, har du en sportbil och en moderat, då, då bör du nog nämna det. För annars kommer de hoppa på dig för det. Och att man dessutom går med på det och säger att ja, det, det är ju inte så bra att jag har det. Det vill jag gärna att ni ska veta.
3: Ja, det var väl något med registreringen här för mig som, som det hade slarbats med eh, och, och eh, jag, jag har för mig att han just tog upp det liksom, låt mig först gå in på det ni är intresserade av och så drog han hela syndakatalogen och sen mm. började han prata om hennes kompetenser och vad hon skulle mm. göra och sånt där liksom så, mm. så det var ju det var liksom oerhört snyggt
0: mediehanterat. Mm, mm. Eh, Hörni vi ska prata lite om den nya regeringen också tänkte jag. Eh, vi fick ju en sådan i veckan eh, och vi tog upp det i podden igår då vi hade några väldigt listiga och kunniga socialdemokrater som kommenterade det. Men jag är förstås nyfiken på vad ni tänker och tycker också. Eh, jag du, med dig Mattias. Var det någon eh, minister eller någonting som sked, skedde i samband med regeringstillträdet som förvånade dig eller som du tycker det är värd att kommentera?
3: Ja, jag tycker att det finns en hel del. Vi har ju några sådana här kommentarer från eh, Torbjörn Nilsson på vår politiksida till exempel. Men, men jag noterar ju att eh, Lena Hallengren blir kvar som, eh, som socialminister trots att hon liksom i den funktionen, liksom Morgan Johansson som justitieminister... De två har ju sett till att, att den stora stenbumling som är narkotikamarknaden förblir orörd och otittad under genom att inte ens utreda svensk narkotikapolitik. Och det är ju förstås liksom en, en, en maktens arrogans, och, och liksom en, en punkt där, där talet om att vända på varje sten för att komma till, till rätta med genkriminalitet. Och, och eh, segregation eh, blir, blir liksom futilt. Det, det, ja, det, det, det är liksom så arrogant att, att man liksom glömmer att ta upp det.
0: Men hade du egentligen förväntat dig något annat? För, alltså kokainministrar och Sido att vända den svenska narkotikapolitiken är väl ingenting som kommer låta sig göras? i en handvändning.
3: Jo, jag tror att det kommer att vändas i just en handvändning och liksom över en natt <laughs> över en natt så kommer precis alla att låtsas att de tyckt mm. så hela tiden men fram till mm. dess så ska det liksom in, in, insisteras och, och Ty tyvärr så har väl uttalanden funnits annorlunda men jag har ju ändå förhoppningar på Magdalena Anderssons både intelligens och förmåga att titta utanför landets gränser där vi liksom numera bara behöver gå till Tyskland för att, att se att, att det här finns en socialdemokratisk regering som tänker tillåta legal försäljning
0: av, narkot av mm. äh, äh, Mariana. Svensk politik som vänds under en natt och det omöjliga blir plötsligt möjligt. Det ja, har det har ju aldrig hänt förut, men man kan ju <laughs> råka på det. har uh, samma fråga till dig. Någonting som du yep. har tänkt på i veckan när nya ministrar har presenterats och regeringsförklaring och allting. Någonting du Jag vill måste... lyfta?
1: Ja, men jag gillar ju Kolle Thorvaldsson. Eh, kanske inte i hans senaste roll, men däremot när han var ordförande i SSU så var han en riktigt intressant tänkare. Han var en av de som införde begreppet egen makt i socialdemokratin. Det var på den tiden när det fanns en diskussion om civilsamhället och där man faktiskt kunde se att höger och vänster ibland möttes i det. Att båda tyckte att civilsamhället borde värnas. Eh, på högern, I högerns sida tyckte man att status skulle dra sig tillbaka medan socialdemokraterna menade då att eh, business och sånt inte har att göra i, i det statliga eller i, i civilsamhället. Och där fanns det något intressant. Han, han eh, jag kan tänka mig att han inledningsvis var för friskolor och så vidare. Därför att det gav mer makten hem- och skolaföreningarna till föräldrarna. Alltså det, i, hans, I hans ungdom fanns det något väldigt intressant i hans sätt. Sen tycker jag att han är en trevlig och rolig debattör. Det mm. går att ha en ganska hård diskussion med honom och ändå ta det med humor.
0: Vad kul. Då får vi mm. sätta vårt hopp till att det finns lite kvar av den där egenmakts politiken hos honom. Eh, jag ska samma fråga till
1: dig. Vad, vad,
2: vad kände du att lyfta upp? Ja, alltså jag är väl inte lika pepp på kolle. Det som har bränt sig fast i mitt huvud, det var ju hans lilla brandtal om att inte en är ska lämna Sverige så det blir väl gammal god LO protektionism på det området men, men sen, alltså det, det som slår mig på något vis är att jag, för som vi har talat om i den här podden, Mattias har väl något av en hemlig crush på Magda mm. och, och även vi andra tycker väl att ja, men liksom hon, hon är ju uppenbart skarp, hon är ju upp, uppenbart en, en smart och, och intelligent människa och jag, jag blir förvånad att hon har utnämnt till exempel en sån person som Annika Strandhäll och också nya energi- och digitaliseringsministern För att jag, jag tänker mig att Magda själv borde uppleva att de här Personerna ger ett svajigt intryck när de ska uttala sig i offentligheten. Strandhäll när hon hade noll koll på kärnkraften och kanske när han sa att ja vindkraft är väl lika planerbar som vilken annan, vilket annat energislag som helst, vilket ju uppenbart inte är sant. Och då, man undrar, liksom, ja men vad, vad, vad har de här människorna för meriter som gör att de kommer vara bra på att ansvara för sina respektive politikområden? Jag har svårt att se det och jag har svårt att se vad Magdalena Andersson ser i dem.
0: Två svaga kort tycker jag alltså Jesper har identifierat. Vad säger ni andra? Håller ni med? Digitaliseringsministern är ju, eh, han är ju
3: inläst på, på det området i alla fall- Sen, sen så har han ju mindre lyckade uttalanden på energiområdet och det är ju det är förvisso illavarslande eftersom det är den, den stora biten. Det är svårt att ha en fungerande digital infrastruktur utan el.
0: Mm, så är det. Mia, vad tänker du?
1: Jo men Jag gillar ju statsministern, eh, hennes attityd här att hon, hon vägrar att svara på frågor om hur känns det nu och sånt och säger bara att ja, mina känslor kanske inte är så vidkommande och sådär. Det finns någonting rejält av henne som jag tycker är befriande eh, och jag tror inte att hon är så tilltalad av detta eviga prat om att hon är kvinna och att det är det som på något sätt skulle göra henne särskilt eh, lämplig som statsminister. Eh, mm. Men, men däremot så, så har jag en ganska tydlig bild av att hon är ju rätt vänster. Alltså hon är en så här riktigt vänsters. Det är inte någon pragmatisk före detta kolla attityd att man kanske ska vara lite försiktig med delar av samhället som idag staten har lagt sig och drar sig tillbaka utan hon är ju riktigt sån där ju mer politik desto bättre uh, och får vi höja skatten bara tillräckligt så kommer, alla, kommer allting att kunna finansieras med de så kallade rikas pengar så det, det finns en riktig vänster ideologi i grunden där det, det gillar ja, jag Ja, det var ju inte. nästan
3: djurholskt i, ja. uh, i talet det var liksom ja. inget samhällsproblem som man inte skulle lösa genom att hälla skattepengar på det
1: Ja, och det är bara politikerna som kan lösa problem. Alltså, det finns ingen annan, mm. ingen del av samhället som är bättre på det än till exempel då hon själv, Magdalena Andersson.
0: Det skulle bli spännande att se hur det går med det om det blir en vänstersväng under Magdalena Andersson. Eh, vi ska gå vidare eh, till kvällens sista ämne faktiskt. Då ska vi vända oss till dig, Mattias. Det finns ju ett regeringsalternativ på, på högerkanten också eh, och en viktig beståndsdel i det är ju, eh, som underlag är ju Sverigedemokraterna som då hade sitt, sina partidagar, eller vad det kallas, förra helgen. Och ett stort ämne då var ju det, det som kallas återvandring, eh, vilket har också debatterats i veckan. Återvandring som vissa ser då som eh, folkfördrivning och etisk rensning, medan andra ser det som att, eller ja, när man påstår ser det att det handlar inte om, inte om så kontroversiella saker, utan mer en liten nudge för att eh, få folk att trivas bättre och kanske åka hem. Eh, du har skrivit om detta i veckan. Vad tänker du?
3: Jo men det är ju, alltså anledningen till att, att de kan profilera sig i den här frågan är ju just att, att du kommer undan med att, att, att liksom all, all form av kritik kan hämföras till att det här är fullkomligt okontroversiellt eftersom vi tänker oss att det ska vara frivilligt. Mm. Eh, och, och det har ju funnits länge, det har funnits sedan 80-talet, drivits av, av diasporor, invandrarföreningar och sådär på 90-talet. Eh, väldigt populär idé. Eh, men mer i teorin än i praktiken, därför att det har ju visat sig då att, att, att det är ganska få som, som nappar på det här. Eh, vilket förstås har med en massa orsaker att göra att Sverige är ett rätt trevligt land att människor hinner rota sig, skaffa barn som föds och växer upp här eh, men också att, eh, att eh, länder man flyr ifrån tenderar att vara oroshärda länge och att, att liksom den, den som har blivit förföljd och illa behandlad i ett land är kanske inte så pigg på att återvända till det landet och tycka att man är skyldig dem en massa saker eh, så, så, så intresset är inte så stort på frivillighet vilket gör att, att det här är absolut inte en lösning på, på någon form av integrations- eller annat samhällsproblem som, eh, som, som Sverige eh, sitter på. Men vad, vad man då samtidigt försöker hinta om är ju då att, eh, och, och man har en massa väljare som helt klart förväntar sig att, eh, att, att liksom, de kommer att börja skicka ut folk utan frivillighet. Att, att liksom ha, hand, handlar om den typen av, av saker eh, och... Eh, då blir det förstås allvarligare, särskilt om det handlar om, om medborgare i ett land som ska behandlas olika beroende på, på liksom härkomst och, och hudfärg och annat. Eh, och, och dessutom att, att statens tvångsapparat ska handla om att skicka ut folk som inte eh, är som inte är, ja, är brottslingar eller något sånt där utan, utan, utan som, som bor här. Eh, och, och, och den här... Det är ju liksom så väldigt vagt just för att Sverigedemokraterna säger en sak till kritiker nämligen att det är frivilligt och en annan sak genom sin tystnad gentemot sina, sina, de, de väljare som önskar mer så, så får de in liksom att då fångar de båda grupperna samtidigt som de slipper kritik. Så på så sätt är det ju en strategisk fråga de har valt samtidigt som, som liksom, den inte funkar i praktiken.
0: I Danmark finns ju en återvandringspolitik, en uppsökande sådan har funnits sedan några år där man då helt enkelt får, ja man hör av sig till folk då som man bedömer inte har jag vet inte exakt vilka kriterier man har men där man då säger att de här möjligheterna finns och sånt jag vet inte om det är det Sverigedemokraterna tänker sig hur skulle en sån verksamhet, hur ser du på sån Mattias? Ja alltså det, det
3: här blir ju väldigt noga kring hur man gör det Mm. Uh, alltså uh, är, det, är det liksom, uh, jag får ju lite grann, uh, Ronald Reagan sa en gång uh, alltså, uh, att, att de nio ni mest skrämmande orden på engelska är jag kommer från staten och jag vill erbjuda dig hjälp. Och lite grann så här: jag, jag kommer från staten och jag vill erbjuda dig att flytta hem eh, om det kommer från en demokratisk regering. Det är ju svårt att tänka sig att ett erbjudande som kommer med, med genuin, eh, uppriktig välvilja. Nej. Utan det är ju snarare ett önskemål från, eh, från den typen, från de som har röstat på Sverigedemokraterna om att slippa se, eh, se andra människor här. Eh, och, och liksom. Blir det ett sånt tryck försöker man liksom jävlas med folk på stora och små sätt och ha liksom en, en stat där, där majoriteten jävlas med minoriteten tills de inte står ut längre och, och sen, och sen liksom tycker att ja, men då har vi här en, ett sätt att, att sparka ut dig. Då, då får vi ett ganska olidligt och, och farligt samhälle där statens våldsmakt används mot mot fredliga människor på, på ett sätt som inte görs men, men samtidigt liksom, handlar det om människor som genuint kört fast i ett utanförskap, i ett bidragsberoende i, i liksom en, en tillvaro som alls inte blev vad de tänkt sig eh, så kan man ju också tänka sig att det här för några skulle kunna vara en, en genuin möjlighet eh, och, och att det kan utformas på, på ett klokt sätt
0: Okej, okay, så du är inne på återvandring men med förnuft?
3: Ja, det måste man ju vara där för att det är en mänsklig rättighet att kunna lämna ett land och, och liksom, människor som har fastnat i, i ett, ett djupt bidragsberoende behöver kanske en, en genuin hjälp och omtanke att, att kunna göra det. Men det handlar ju verkligen om att, att det är uh, av, avsikten och, och liksom intentionen.
0: Okej, okay. men också varje demokraterna inte riktigt menar det. Uh... Så är det ju så att det här är en fråga som jag antar kommer dyka upp i förhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur ska de två partierna förhålla sig till detta?
3: Ja, men det, det handlar ju precis om att, att kunna hålla. I, I budgeten till exempel har man nu, använder man, man avsätter en bit av budgeten för att kunna liksom stödja de som önskar flytta tillbaka. och det det har jag svårt att se, se liksom en, eh, som, som en skiljande fråga, och det är ju det försåtliga med det här, liksom, att, att det, det finns ju genuina avvägningar som också den, den som har de bästa avsikter behöver göra kring det här, men, men det gäller ju att samtidigt liksom inte hamna på ett slutande plan mot att börja förfölja människor. Mia, vad säger du? Ja, jag,
1: jag tycker det här är det, 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 det är flera saker det här som får mig att reagera, dels Själva uppfattningen om att man ska eh, be av med folk, något, så att vi ska uppmuntra dem till eh, att inte vara kvar här längre. och Då undrar jag, är det grunden därför att man tycker att de utgör en kostnad? Det skulle man kunna tänka sig då. Att det här blir för dyrt för alla eh, som redan finns här och sådär. Men i sådana fall, om det är det som är anledningen, då kan man ju börja titta på eh, sedan länge svenskar som också kostar pengar och som inte bidrar mer utan som, som kostar mer i, i bidragen än vad de betalar in så att säga. Då, då blir ju frågan ja, det, det vill man ju naturligtvis inte. Och, och är det då så att ja, men det är bara folk som kostar och som eh, kommer från ett annat land som vi, vi vill bli av med. Så jag förstår liksom inte för utgångspunkten är att man ser medborgare eller invånare som en kostnad för staten. Eh, och så måste man balansera det på något sätt så då ska vissa uppmuntras att försvinna härifrån. Så det, ja, det, i grunden så finns det ju här, tycker jag det avslöjas, en vilja att bli av med de som inte kommer ifrån Sverige från början. Och då kan man också tänka sig att det är säkert inte alla. Om de kommer från Amerika eller Norge eller vad det kan vara, då är det kanske mindre aktuellt att uppmuntra dem. Så det... Jag tycker det är svårt att få någonting riktigt fräscht i detta. Det finns någonting som ligger bakom så en önskan om att bli av med dem som inte är riktigt som vi. Och där, då kan man ju säga, det andra sättet, det, en annan lösning på detta, det är ju att säga att ja, men om vi inte gör det så enormt attraktivt att komma hit, om vi inte har en välfärdsstat som betalar människor för att gå och göra ingenting så är det klart att då är det också ett sätt att se till att, att det inte blir så populärt att komma hit. Å andra sidan då kommer du hit och så ska du ha rätt att försörja dig.
2: Mm. Eh, vad säger du Jesper? Har du någon mängd spel här? Jag reagerar väl eh, lite på samma sätt som Mattias får jag säga. Att det, det, är ju, det är ju rimligt naturligtvis om, om det är så att folk har kört fast här och sitter fast i utanförskap och inte har några rimliga sätt att ta sig ur det eh, så, så, så är det naturligtvis en framkomlig väg. Att, att de istället får stöd till att åka hem till sitt hemland där de, där de kanske har bättre förutsättningar att bygga ett bra liv eh, om, om det nu är så att liksom den situation de flydde från där har har förbättrats. Men samtidigt så finns ju den här risken just att det, det blir ett sätt att bara jävlas med folk som man inte vill ha här och, och, och man har kanske ganska unkna motiv till att inte vilja ha dem här. För, för att det ska gudarna veta. att Det, det, det talas om en, en nolltolerans mot, mot rasism inom Sverigedemokraterna och de, de försöker väl i någon mån rensa ut det och, och liksom Få, ut, få bort det den officiella politiken. Men samtidigt så finns det ju starka sådana tongångar bland vanliga sverigedemokratiska medlemmar. Det är i alla fall min upplevelse på, på de fester där jag har suttit där och, och pratat med folk som har så att säga, identifierat sig som, som sverigedemokrater. Det, det handlar inte alltid om en så att säga ett politiskt, praktiskt teoretiskt ogillande av svensk migrationspolitik utan utan det handlar väldigt ofta om en, en avsmak inför vissa invandrargrupper.
0: Mm. Hörrni, vi ska ta och runda av faktiskt, för tid håller på att ta slut. Eh, ska vi ska bara avsluta med en sån här liten trevlig rundfråga vi brukar ha på, på fredagar. och. Idag så har jag faktiskt låtit mig inspirerats av det här med regeringsbildningen och det ceremoniella sökandet efter lik eller skelettiga Det är för övrigt aldrig någon som har haft ett konkret lik eller skelettiga tror jag inte. för Det skulle vara det var fruktansvärt. Men vad kan du förlåta av de här vanliga politiska liken i vad, vad tycker du är okej att man fortfarande, som idag ofta fördöms? Någon... Mm,
1: som vi, ja, men jag, jag tror nog att det, det är snarare sånt där som är liksom tydliga och uppenbara karaktärsbrister, det skulle jag ha svårt för. Så det som inte är det då får det bli, vi har ett exempel på eh, Fia Stegö till exempel som fick avgå för att hon inte hade betalat tv-licens så som hon skulle, det kan jag tycka det eh. Hon hade också Det, ja, hade det ska för... man ju ha en
3: medalj för.
1: <laughs> ja, det ska uppmuntra sånt. Det skulle jag gärna för det är, liksom inte en, det är mer av en ideologisk hållning och den, den hållningen blev hon ju inröstad för att driva kanske inte just om TV-licens, men, men, liksom det, det men det perspektivet för det är inte en karaktärsbrist karaktärsbrist tror jag däremot är. då ska man, för det kan också eh, gör, leda till att man gör ett dåligt jobb som minister.
0: Jasper, vad säger du då? Finns det någonting som du kan förlåta som vanligtvis fördöms?
2: Ja, men alltså en, en sak som fördömdes så hårt att den faktiskt ledde till avgång det var ju Aida Hadzialits rattfylla. Mm. Det var 2016 var inträffade det. Där hon då hade kört, ni får rätta mig om jag hade fel, men hon hade kört... Liksom, med, med en alkoholnivå som var laglig i Danmark där hon kom ifrån men så korsade hon Öresundsbron till Sverige där, där nivån plötsligt var på fel sida av gränsen och åkte mm. och, 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 och fast och ja, men det där, är ju, där får man prata om de här gråzonerna därför att det är klart att generellt så är ju rattfylla ett, ett oerhört allvarligt brott, det, det visar liksom på en likgiltighet inför andras liv och hälsa på ett sätt som för all del är väldigt klandervärt. Men när det var så här precis på gränsen, så till den grad att det faktiskt inte var rattfylla i det land där hon först befann sig, ja, då kan jag tycka att det, det är lite väl hårt att man får avgå för det, Därför då, då indikerar det inte nödvändigtvis att man är ansvarslös så till den grad att det påverkar ens, ens förmåga att, att göra ett gott jobb som minister. Och sen får jag understryka det, det, samma som eh, Mattias säger här, att vi, vi borde... Vi borde hacka mer på uppenbar inkompetens än på, på små förseelser i, i andra delar av livet. Liksom. För det, det farligaste, ja, det är klart det är ännu farligare om vi har en politiker som är liksom seriemördare eller något sånt. Men, men något av det allra farligaste är ju just om, om någon får sitta på sin post hur länge som helst och inte vet vad de håller på med. Mm. Mm. så gärna rattfylla bara den är dansk
0: eh, med varning för inkompetens eh, <skratt> något, sant. Var bra. något sant men, men bra det, det, det är väl en lämplig outro inför helgen fick inte jag
3: svara på den
0: frågan ja just det, ja, vad, vad förlåter du Mattias?
3: Ja, alltså eh, jag hade ju tänkt att ta de här två exemplen innan för jag tycker ju det var, eh, alltså min första muffkampanj var ju eh, under Ulf Kristersson som muffordförande, eh, som jag, jag var med och driva hette just Det, att det är fel att betala tv-licens. Mm. Eh, och, och det var ju liksom ett, ett tvång och den vidriga radiotjänst i Kiruna betedde sig och tilläts bete sig värre än en, en, en liksom något sån här klåpar företag per telefon. Men Mattias, det här var väl före man
0: upptäckt att, man man att public service var en nödvändig del i den liberala demokratin och att alla motståndare till public service i princip var motståndare till liberala demokratin? Ja,
3: ja, och jag är ju lite gammal. Eh, jag, jag är ju lite antikverad. Eh, 90-tals förnyare, precis som Kolle uh, uh, Torvaldsson och min politiska karriär <laughs> blev därför aldrig mer än lovande uh, men, men just därför kan jag, kan jag ju säga att, att uh, obetald tv-licens tycker jag definitivt är, är förlåtbart och lika så just när, när ratt, rattfylleriet så att säga ligger precis på den där väldigt strikta promillegränsen vi har, uh, vi har i Sverige uh, även om uh, på något sätt, jag fick ju för mig först att det var de här gränskontrollerna som Sossarna hade satt upp där hon åkte fast, och då hade det ju verkligen varit karma i så bitch, men. Men det visade sig när jag kollade upp den storyn att, att riktigt så kul var det inte. Så jag får tala Laila Freivalds första gången ska sägas. Andra gången mm. hon fick avgå var ju för att hon hade en glad tjänsteman som stängde ner tidningar. Och det ska man absolut behöva avgå för. Mm. Men första gången så var det ju just för att hon hade köpt den här lägenheten. Och det var väl henne väl för runt. Jag tycker inte att goda affärer ska vara en anledning att avgå som minister.
0: Jag Gör goda affärer, eh, superfulla i Danmark och betalar inte tv-licensen. Eh.
2: Jag, vill, jag vill skjuta in det bara att jag bedrev också kamp mot eh, tv-licensen. Det var på rent personligt plan för jag tog så illa vid mig när de ringde upp och ställde insinuanta frågor så att jag startade upp det lilla projektet CP-tjänst för fria och oberoende CP. Och det finns det rester av på, på Youtube fortfarande för den, som vill, för den som vill uppleva mina indrivningssamtal till just Radiotjänst. Då får det bli ditt fredagstips då, googla CP-tjänst för att ja, hitta någonting. Precis. precis.
0: Hörrni, nu börjar jag på spåret snart här, nu får vi ta och eh, avrunda för idag. Eh, varmt, väl, eller varmt tack för att ni var med, eh, Jesper, Mattias och Mia. Tack, tack. 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 Och ha nu en riktigt trevlig helg. Och det samma önskar jag förstås er, ni som har lyssnat, ha en jätteskön helg. Eh, och tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av ett redaktionen med tankar och synpunkter. Eller om det är så att ni vill bekänna egna skelett i garderoben. Eh, eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Bara mejla då till ledarsidan svd.se. Dagens producent eh, det är han som förespråkar dansk rattfylla, nämligen Jesper Sandström. Eh, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.